0: Nueva Dento, frescura duradera que no pica. Y también meridianbet.pe, la mejor casa de apuestas online deportiva. El código 610782. Regístrate, apuesta y gana con meridianbet.pe. Ricardo. Bien,
1: gracias, este, Iván Sánchez, Oscar Maldonado. Si no es contra Bolivia y Venezuela, entonces, ¿contra quién se puede compensar, dice, los puntos que se dejaron pasar? Manu Mej, en Lima, veremos la dupla, la Padula-Ormeño, firmaba, lo decimos hoy, ojo, dice Víctor Robles-Malqui. Vamos a ver, yo también quiero los seis puntos, pero viendo la realidad, cuatro no me caería mal. Guti Gutiérrez, dice, ¿habrán, es eh, personalidad, algo que le falta a Araujo? Javier Chávez. Oblitas, ¿por qué no puede ser el nuevo DT, la mosca mosquera en la selección? Ser indisciplina, ¿vale? dejaría el tema de la argolla. Nada más amigos, muchas gracias por la sintonía, ya viene marcando
2: la pauta, hoy hemos estado con Juan Carlos Oblitas. Nada más, permiso.
3: Donde se hace deporte, ahí está ovación. Primera edición llegó gracias a Claro, la mayor cantidad de ofertas laborales la encontrarás sin salir de casa en boomerang.com.pe Nuevos empleos todos los días. Cemento sol, porque en la vida y el fútbol sí si lo podemos soñar, lo podemos construir. Dentro, frescura duradera que no pica. Adondevivir.com, la llave al espacio que buscas. Hecha en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en meridianbet.pe Ser fosa, peruanos como tú, más de 20 años de experiencia, transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide, para un Perú que crece. Inmurimet, laboratorio clínico, más de 25 años al servicio de tu salud. Univac, líder en venta y alquiler de maquinaria La Liga 1, Movistar por Radio Ovación Todos los partidos, la más amplia información solo en Ovación Un Perú en Sintonía y en el mundo a través de su portal www.ovacion.be da la hora Dos de la tarde En el mundo, Ovación Digital, www.ovacion.pe Este es un espacio contratado, Radio Ovación no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa. a AOC, porque ya lo sabes, si quieres comprar un televisor Smart con AOC, es posible. Siempre es
1: posible con AOC. Hola, hola, muy buenas tardes, Javier Sendo. Saludos un abrazo grande a la distancia para todos ustedes. Muchas gracias por estar del otro lado, miércoles 24 de febrero del 2021. Seguimos instándolos desde acá a continuar con los cuidados correspondientes a esta pandemia que nos aqueja a salir para lo estrictamente necesario, a respetar todas las, las medidas de bioseguridad que ha impuesto el gobierno, porque la única manera de sobrellevar este aumento y de salir juntos del mismo es cuidándonos a nosotros mismos para que con ellos podamos cuidar a los demás, tener la mayor empatía posible, ser cuidadosos a todo momento. Sabemos que cualquier medida, por más extrema que parezca, en este momento es poca. Y que hay que seguir adelante con esta nueva normalidad que nos toca vivir y pensar siempre en positivo. Como desde el lunes quiero dedicarle el programa a nuestro compañero y amigo Gerardo Flores que continúa luchando. ...contra este virus estamos seguros que pronto lo vamos a tener de vuelta... ...aquí en su casa, enmarcando la pauta en Radio Ovación Gerardo. Te estamos esperando, te necesitamos compañero y amigo El día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante... ...que tiene que ver con la presencia de los deportistas peruanos... ...en los próximos Juegos Olímpicos, que sabemos se iban a realizar... ...el año pasado, en realidad son los de Tokio 2020... ...pero que debido justamente... A la pandemia que azota al mundo tuvieron que postergarse. La fecha inicial para su, su llevada a cabo era el 23 de julio de este año, era la, el día indicado para la apertura o para la apertura de los, de los mismos. Hay muchas voces en este momento que nos dicen que existe la posibilidad de que estos pudieran ser cancelados porque depende de cómo venga justamente el virus, de cómo se vaya solucionando el tema de las vacunas en los distintos países de, del mundo, pero en principio se van a realizar este 2021 los Juegos de Tokio 2020, pasados para este año, como lo decía hace un momento, por la pandemia. El tema que nosotros vamos a tocar el día de hoy es el pedido que se ha realizado por parte del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, eh, ha solicitado al presidente, al jefe de Estado, Francisco Zagaki, que la delegación peruana que va a tomar parte de este magno evento pueda ser vacunada antes de viajar a Japón. Eh, la carta tiene en realidad como fecha de expendimiento el 15 de febrero. Eh, y reza la letra que debido a la extraordinaria situación de la pandemia mundial del COVID-19 y que ha enfrentado al mundo entero a retos sin precedentes en los últimos meses, se solicite que la delegación peruana, compuesta hasta ahora por 17 representantes, son los que tenemos clasificados con la presencia asegurada dentro de los juegos, puedan ser vacunados previo al viaje hasta Tokio. Esto para salvaguardar obviamente su salud, y también la de todos sus colegas y de todos los atletas que van a representar al resto de delegaciones Estando vacunados ellos obviamente no correrían el riesgo de contagiarse en un posible viaje al otro lado del mundo, y además minimizarían o evitarían prácticamente el riesgo de contagiar a sus eh, colegas deportistas que van a representar a sus respectivos países. Bastante interesante el de hoy, vamos a tener un invitado de lujo en realidad y un compañero también de lujo, que como siempre nos honra con su presencia, me refiero a mi amigo, Sergio Moreno. ¿Cómo estás? Un abrazo a la distancia, Sergito, un gusto siempre compartir contigo. ¿Cómo estás, Javier? Te mando te mando un fuerte abrazo a la distancia, aquí a todos los amigos de Marcando la Pauta, por supuesto, aquí por Radio Acción. Eh, esperemos ¿no? que sea un día bonito. Recordemos que hoy día también va a jugar la Universidad César Vallejo, que va a debutar ¿no? en lo que es la Copa Libertadores. Eh, enfrentando, pues nada más, nada menos que al Caracas, eh, va a tener con el debut de Carlos Grados, exportero portero de Cristal, Carlos Sistém. Eh, a manera internacional, ¿no? En una Copa Libertadores algo que había estado deseando, pero yendo al tema de fondo, que hoy, hoy es el tema a tratar, ¿no? Ese tema de las vacunaciones que se tendrían que dar, ha sido pues un pedido de Tomás Vázquez, presidente de COI, que señala, ¿no?, que la vacunación no es obligatoria para participar, obviamente, en los Juegos, pero lo han denominado como un acto de seguridad para su equipo olímpico, así como una demostración también de solidaridad para los compañeros de las otros eh, 205 naciones que van a competir pues en estos Juegos Olímpicos creo que es algo un tema muy interesante Javier porque en sí creo que por la seguridad de, de los deportistas que vino no dices, ahora son 17 pero hablan de la delegación en general es decir entrenadores cuerpo técnico y todo eso eh, y el tema es que la junta acá en Perú o sea, no es lo que abunda no entonces, yo creo que va a ser un tema que va a haber mucha polémica, un tema que, que se va a hablar mucho. Esperemos, ¿no? que para la fecha que ya tengan que viajar, se haya vacunado al menos no sé qué porcentaje de la población, porque el tema de la vacunación está bastante, bastante lento. Eh, recordemos que solamente llegó un millón. Ahora estaba viendo las noticias y marcaban que ya hay una nueva cepa, la cepa brasileña, eh, que ya llegó al Perú, que han identificado 23 casos en Lima, el primero de ellos en el distrito de Santanita. Entonces, eso nos hace ver que en el tema de salud no se están manejando las cosas bien. Entonces, cuando no se manejan bien las cosas en el tema de salud, hoy por hoy, todos se ven perjudicados, ¿no? Y esperemos que no se vea perjudicado el deporte, ni la gente misma, ni la gente eh, ciudadana de la piel. Sí, total totalmente no de acuerdo, porque... Yo, digamos, estoy del lado de esta de esta medida, me parece que sería importante que se le vacune a los deportistas que van a representar al Perú en una cita tan importante, quizás la más importante, el sueño de todo deportista es participar en una olimpiada. Entonces creo yo que darle esa medida de, de, de seguridad o esa sensación de seguridad que no no, no queda de sensación, sino que sí, cierta darle esa tranquilidad de poder viajar sin el riesgo de contagiarse, y quitarle y, y, y esa responsabilidad de poder contagiar quizás a otro compañero, a otro colega, porque lamentablemente están contagioso este virus, que cumpliendo todas las medidas hay un riesgo mínimo, si se cumplen todas las medidas, pero hay un riesgo mínimo de contagio, tocando algo, llevándose la mano a la cara, sin querer, sin darse cuenta, en un acto casi involuntario que tenemos los seres humanos, me parece importante darles esa tranquilidad, pero, pero... No pienso que sería, eh, digamos, hasta ético ni eh, razonable que se pueda quitar en nuestro país un lote o una parte del lote de vacunas que lleguen para poblaciones vulnerables, como los eh, abuelos que tenemos todos, las personas mayores de 60, 65 años, los médicos, los militares, los bomberos. Me parece que ahí. Este sería el problema sobre todo en nuestro país por el manejo que se está dando de las vacunas, ya sabemos todo que está de más mencionar todo el problema que hemos tenido hace poco y el escándalo que, que ha explotado con el tema de algunas vacunas que se pusieron sin que se, se deban aplicar, entonces creo yo que ahí estaría la, la polémica y digamos la discusión en el tema, que no se pierdan vacunas para las poblaciones más vulnerables y quienes están en primera línea de batalla para otorgárselas a los deportistas. Pero sí estoy de acuerdo con que sería bueno tratar de buscar la manera de vacunando a toda esa población vulnerable, a toda esa gente que está trabajando por nosotros en la primera línea, otorgarle después la oportunidad a los deportistas que nos van a representar en Tokio de obtener una 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 dosis para o dos dosis que son las que las que se requieren para estar totalmente inoculados, ¿no es cierto? Claro, con, con la lentitud, Javier, que, que el gobierno ha llevado a cabo y los centros encargados el tema de la vacunación, el tema de la llegada de las vacunas, eh, felizmente han llegado, eso sí, no, no fue eso, pero ha sido una manera bastante lenta y de repente, bueno, las razones ya las sabemos, ya salieron a la luz, pero el tema es de que ahora... Creo yo, es un punto muy personal, debería entrar también el sector privado. Es algo que tiene que, que aprobarse, tiene que verse. La posibilidad que, por ejemplo, los deportistas o la gente que tenga la posibilidad de vacunar, vacunarse por su propia cuenta, tener la posibilidad de hacerlo, porque yo creo que esa es la única manera y a fin de año eh, la, el 70% de la población ya esté totalmente vacunada y, y podamos llegar a la inmunidad del rebaño para así cortar ¿no? este virus. Pero bueno, Javier, para hablar más del tema. Vamos a darle la bienvenida a un deportista clasificado, el primero en clasificar a los Juegos Olímpicos y a quien conozco desde que tenía 11 años en un torneo de Optimus en Paracas, que Perú ganó obviamente y que era la gran estrella, lo conocí chiquitito, ahora creo que me lleva dos, tres cabezas, y es el gran Estefano Perciera. Estefano, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Hola, ¿cómo Javi? ¿Cómo están? La verdad que bastante bien aquí ya en Perú, luego de una larga gira en Europa. Cómo en de la distancia, es cierto. Lo que decía Sergio, hemos tenido la oportunidad de entrevistarte desde que eras muy chico, allá por las por las épocas del CME, generalmente en Paracas. Estamos con, lo decía yo al comienzo, un invitado de lujo, pelerista, primer clasificado de Perú al Tokio, abanderado en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Muchas gracias primero por, por acompañarnos en el programa, acá es marcando la pauta. Cuéntanos un poco cuál es tu sensación acerca de este pedido del, del Comité Internacional, de que ustedes puedan viajar vacunados a esta a esta competencia. Eh, primero, no, gracias a ustedes por tenerme aquí. Eh, la verdad que feliz de, de compartir con ustedes y, y gracias por el interés. Eh, me acuerdo en las épocas cuando cuando navegaba Optimist a los 11 años, y, y fueron a Paracas ahí a hacer una entrevista eh, les gusta hacer contar esa, esa anécdota, la verdad es que somos buenos amigos y, y nada, ahora ya evolucionamos a, a lo que es olímpico y lo que es serio digamos ¿no? eh, nada, con respecto a lo de las vacunas eh, es el COI, el Comité Olímpico Internacional el que ha solicitado que el gobierno haga un esfuerzo para vacunar a la delegación eh, yo creo que es importante que la delegación pueda eh, optar por eh, ir vacunados si es que eh, creen que, que está en su, en su derecho y, y, y si es que cree que los va a proteger o los va a hacer tener un mejor rendimiento o evitar que sean separados de la delegación a la hora de ir a los Juegos Olímpicos. Eh, pero también estuve escuchando un poco la entrevista antes y, y estoy totalmente de acuerdo con que la, la población vulnerable, los, los, de la prim, los, los, los pobladores de, prim, de la primera, los que están en la primera línea, los médicos deberían tener prioridad sobre cualquier otro en recibir estas vacunas. Ya ha habido bastante polémica acá en el Perú con el tema de las vacunas. Eh, me sorprende bastante el egoísmo por parte de, de mucha gente al no priorizar eh, por orgullo, ¿no?, de, de, de tener esta gente que está trabajando y arriesgando sus vidas por nosotros y por la, la población mayor, digamos. ¿no? Entonces, eh, si es que puede haber un balance, y si es que se puede ayudar a todos, yo creo que es algo eh, viable algo positivo para, para los deportistas, eh, pero de no ser posible, yo creo que eh, tenemos que esperar que esa delegación se cuide y tome todas las medidas necesarias para protegerse, eh, como yo lo he venido haciendo, por ejemplo, en mis campeonatos y en mis viajes a, a Europa, en donde entreno, digamos, ¿no? Eh, hasta el día de hoy a mí no me ha dado COVID, eh, esperemos que no me dé, pero las medidas que, que se han ido tomando, ya sea en los viajes o, o allá mismo, en Europa, o en los aviones... Eh, son las adecuadas para tratar de, que, de no contagiarnos, ¿no? A veces es eh, in, eh, imposible y siempre hay un grado de, de, de riesgo, pero eh, lo puedes eh, reducir, digamos, ¿no? Y eso es lo que lo que pienso yo. Eh, personalmente, yo no estoy 100% seguro y es que si me ofrecieran la vacuna, yo diría que sí me la quiero poner, ¿no? Eh, el Comité Olímpico Internacional y la organización de Tokio... Eh, han dicho que es obligatorio. Ninguno ha dicho que es obligatorio ponerse la vacuna todavía. No es un requisito, por lo que yo no estoy seguro, eh, me gustaría arriesgarme al yo no ser eh, población eh, vulnerable, digamos, a, a, a ponerme una vacuna que de repente en algunos años tenga efectos secundarios, uno nunca sabe. ¿no? Entonces, eh, por mi caso, me sería una decisión bastante difícil de tomar. Tendría que ser obligatorio para que yo eh, de verdad lo considere. No, creo, no estoy seguro cuántos otros deportistas de la delegación piensen como yo, pero eh, bueno ese es el, el tema desde mi punto de vista. Es, es importante que la delegación pueda optar por, por querer vacunarte para, para poder eh, proteger su participación en los Juegos y poder eh, quitarse la preocupación y bueno representar al Perú de la mejor manera posible, como es siempre nuestro objetivo y creo que el deporte es muy importante en el, en el país. Eh, pero la prioridad tienen que tenerla aquellos que se dedican a salvar las vidas de esta gente eh, que está contrayendo el, el COVID y eh, la gente que tiene más probabilidades de morir en caso les dé, digamos. Así es, Estefano. Y ya, ya has dicho un tema que también es eh, motivo de controversia, ¿no? Me, me escuchaba atentamente y decía, pues, de que. Si te obligan, bueno, te la pones, pero si no, hay, hay cierto temor, ¿no? ¿Cuál es el sentido, de repente, de un deportista de élite como tú? Eh, de repente hay, hay temor también porque uno no sabe cómo pueda recibir el cuerpo la vacuna, como bien decía qué efectos secundarios podría tener. Así es, total, sí, yo, yo, es un, eh, es un poco polémico, yo también creo, eh, creo que hay gente que piensa, como yo, más, me, me he topado con gente que piensa de esta manera, en donde al no ser eh, tan mortal para ti o, 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 o las probabilidades de que sea mortal el virus para una persona de mi edad con mis cualidades eh, no son altas, eh, por ende la gente piensa que eh, uno no se debería arriesgar a ponerse una vacuna que de repente podría traer efectos secundarios, digamos, ¿no? Entonces, eh, bueno, en, en, desde mi punto de vista... Eh, me gustaría no tener que arriesgarme a, a sufrir cualquier efecto secundario. Yo sé que, bueno, no he leído lo suficiente, pero estoy seguro que no van a sacar algo que, que vaya a ser demasiado perjudicante para, para el que se ponga las vacunas en el futuro, pero creo que hay gente que no tiene opción, ¿no? Hay gente que es pu población vulnerable, que es mayor, que, que, que está en otro momento de sus vidas, en donde la prioridad es eh, el no contraer el virus, digamos. estarías, estarías Ay, de acuerdo está, no, por lo que dedujo de tus de tus respuestas, con que en caso hay integrantes de la delegación que sí deseen aplicarse la vacuna por por un tema de, de seguridad, de tranquilidad e incluso hasta de tener esa seguridad de poder participar en, en en la competencia que le corresponda porque sería terrible que ustedes viajen que en el camino eh, contraigan el virus que es una posibilidad tomando incluso todas las medidas y al pasar la prueba de un positivo o al pasar an, antes de, de obviamente competir a pasar la, la, la prueba respectiva de un positivo que los dejen, los dejen fuera es una competencia para la que están preparados preparado durante, durante tantos años. Pero estaría de acuerdo con que quienes deseen aplicarse la vacuna lo hagan después de que la primera línea y la población más vulnerable la pueda tener acá en el Perú, algo, algo que es complicado, ¿no es cierto? Así es, es complicado, eh, he visto los procesos en distintos países y, y no solo es en el Perú, eh, en el Perú de repente es más complicado, pero se le complica bastante bastantes otros países, digamos, no sobre todo países como nosotros, eh, comparables. Y yo creo que hay varios eh, temas acá, yo creo, obviamente, eh, el una vez que se, que se vacuna la primera línea, una vez que se vacuna la población vulnerable, la decisión es mucho más fácil, ¿no? es Hay vacunas, y hay vacunas, yo creo que... Eh, el poder eh, brindarle a la delegación olímpica de, del país que, que, que va a participar cada cuatro años, en este caso cinco, pero a los Juegos Olímpicos representando al país. Nosotros somos los guerreros del país en el deporte, ¿no? Representamos con muchísimo orgullo al país y queremos dejarlo lo más alto posible. Eh, y, bueno, conjuntamente con la educación, el deporte eh, y la educación, considero, eh, son pilares muy importantes dentro de lo que es un país, su cultura, su crecimiento y su desarrollo, digamos, ¿no? Entonces eh, yo creo que sí deberían poder optar lo, los de la delegación por decidir eh, o, 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 o querer o contar con el, con, el, con, el, con las vacunas si es que si es que las quisieran eh, es importante que, que, que puedan ¿no? Eh, sí estoy de acuerdo con eso eh, yo en mi caso, en caso no me vacune tendría que tomar medidas muy importantes y, y muy eh, para poder controlar que mi prueba una vez llegado a Japón no sea positiva, digamos, ¿no? Entonces, de repente llegar a Japón con más anticipación, tomar todas las medidas necesarias eh, y cuidarme muy bien una vez estando allá, digamos, ¿no? en caso no no esté vacunado. es Estefano, eh, has dicho algo muy cierto, ¿no? O sea, hay mucha gente que tiene, tiene temor, por ejemplo, yo pienso distinto, ¿no? Yo pienso que si llega la vacuna hay tanto temor, tantos casos cercanos, pero igual todos los puntos son, son respetables, ¿no? Eh, y hay que entender a cada persona, pero te has dicho algo muy cierto, ¿no? Ojalá que se pueda acelerar el proceso y que y quienes tienen que ser vacunados en la parte inicial lo sean ya de, de una vez, eso es algo muy, muy real, Estefano. Y cuéntame como deportista ese tema de, de la suspensión de los juegos del año pasado, que te haya pasado para esta época, eh, ¿sientes que ha perjudicado el rendimiento de muchos? Ya, eh, Yo creo que la suspensión de los Juegos Olímpicos puede ser tomada de, de distintas maneras. No Un deportista que está eh, preparado mentalmente para todo lo que se le ha venido, para, que, que ha pasado por todo lo que ha pasado para llegar a ser parte de una delegación olímpica, clasificar a unos Juegos Olímpicos, es una vida en el deporte de altos y bajos, de, de sufrimiento, de sacrificios. Entonces, es esta postergación, a un deportista bien preparado no lo, no lo agarra eh, tan por sorpresa, no, no lo debería deprimir tanto. Yo creo que a la gente que más debería preocupar es a aquellos deportistas que sí planificaban retirarse de repente después de los Juegos Olímpicos. Tenemos el caso de Robert Scheidt, que es cinco veces medallista olímpico en láser, de, de Brasil, de hecho entrena conmigo, eh, y se le ve un poco triste, ¿no? Porque físicamente él, a los 47 años que tiene, es el único por encima de 35 años contra el que competimos por ser tan demandante físicamente el bote que que, que usamos eh, que se nota se le ha desgarrado el bíceps y ha tenido problemas en la espalda en la rodilla todo en este año eh, en el que se ha postergado los juegos no entonces es mucha mala suerte pero se nota que eh, ha sido le ha penalizado mucho a él no en mi caso lo tomé muy positivamente eh, dije es un año más de preparación voy a tener 26 en vez de 25 años y es un año más de experiencia en este deporte en el que el pico llega normalmente entre los 28 y 30 años digamos ¿no? entonces estar más cerca de ese pico de hecho me va a ayudar a, a llegar con con un poco más de experiencia enfocarme más en, en, en todo lo que es la técnica la parte física en verdad puedo potencializarme eh, bastante más llegar a los juegos ¿no? entonces en mi en mi caso es recontra positivo desde el momento uno me di cuenta que iba a ser algo positivo, sí sería triste si se cancelan los juegos, ¿no? si no se llevan a cabo, eh, pero bueno, para para eso nos preparamos y la verdad es que no podemos pensar en que se van a cancelar, sino prepararlos como para si es que se llevaran a cabo. Digamos, ¿no? Hasta ahora cada vez parece más verde, más eh, positivo el tema de, de, de luz verde eh, de los juegos, y nada, en verdad la preparación no cambia la preparación, eh, nos vamos adaptando a los cambios porque van suspendiendo a veces o cancelando campeonatos porque son en zonas de, de más contagios en España, en, en otros países y, y hay que adaptarse nada más, el plan hay que ir adaptándolo y la verdad es que el IPD y la Federación Peruana se, se adaptan muy bien a nosotros y nos están ayudando a poder hacer todo con menos anticipación porque eh, el, el, la coyuntura no deja que podamos hacer todo eh, las planificaciones y los entrenamientos con ah, meses de anticipación digamos ¿no? a veces decidimos tres semanas antes o un mes antes y ellos se apuran y nos ayudan porque a ellos les rendimos las cuentas al final ¿no? ¿sientes Estefano que, que llegas en el mejor momento de tu carrera a esta, a estas olimpiadas que me imagino como deportista es el sueño que, que siempre tuviste representar al Perú en una en una olimpiada y qué mejor si es cuando atraviesas la mejor etapa de tu carrera sientes que te está el, el, el punto máximo de tu carrera que estás en el mejor momento sí eh, yo creo que cada año que pasa me siento mejor eh, todavía no sé en qué momento me voy a empezar a sentir peor digamos un año que otro pero por ahora es ascendiente la la curva digamos de, de cómo me voy sintiendo y de, de mis resultados de, de mis entrenamientos y la verdad es que lo principal es siempre ser honesto no ver eh, que nos falta trabajar, que toca eh, eh, seguir eh, trabajando y, y explotando para llegar lo mejor posible, y hay una N cantidad de, de variables que tenemos que controlar, digamos, eh, y hay poco tiempo para hacerlo. ¿no? Entonces sí, te diría que hoy en día me siento eh, lo mejor que he estado en mi, en mi carrera por los resultados y cómo me siento, eh, y sí, desde chico ha sido un sueño para mí representar a, al país en unos Juegos Olímpicos ya lo he hecho en Río eh, aunque el resultado no haya sido el esperado debido a que de verdad no tenía tanto tiempo para enfocarme al deporte por la universidad hoy en día lo hago a tiempo completo es mi trabajo eh, y se nota la diferencia, ¿no? se nota la experiencia y, y la confianza que te da el hacer esto cada día de tu vida es totalmente distinta a cuando llegas solo a competir eh, habiendo entrenado menos que el resto digamos, ¿no? eh, como fue en Río eh, también creo, eh, he madurado bastante mentalmente Con mi psicólogo deportivo hemos logrado eh, identificar patrones y, y, y comportamientos que teníamos antes de los Juegos Olímpicos de Río Antes de los Panamericanos de Lima En donde cometimos algunos errores prematuros que me costaron la medalla eh, Y bueno, también llegamos un poco saturados de entrenamiento ¿no? Al final uno cree que sí, sumar volumen de entrenamiento es lo mejor y tienes que entrenar hasta el día antes de la competencia y la verdad es que el ser humano no funciona así no no es no es como una máquina eh, donde tú le pones más gasolina y, y, y sigue rindiendo no acá es eh, tienes que ver la, la cabeza y la mente del deportista y ver en qué se, en qué estado se encuentra y, y ver cada deportista es distinto no hay unos que necesitan mucho más volumen, hay otros que necesitan más calidad y más tiempo libre, digamos libre, en donde no tienes que subir al bote para despejar la cabeza y llegar más fresco al evento, en mi caso creo que es así, y he pecado mucho de, de exagerar en la cantidad de volumen de entrenamiento, y he llegado al evento un poco cansado de, de la vela, digamos, del de, de deporte en general, y entonces mi motivación no era la, la misma, digamos, ¿no? Entonces, eh, lo tenemos en cuenta y para, Rio, para Tokio vamos a llegar preparados en todo sentido digamos. así es, eh, Estefano cuéntanos, por ejemplo, estos meses este tiempo, eh, dónde has estado trabajando dónde has estado entrenando estoy viendo algunas sí. foto ¿no? de tus redes sociales en el Instagram, me parece que has estado por Europa sí, sí, bueno eh, en Europa está la mayoría de, de los buenos, digamos, en mi deporte los mejores del mundo están allá las condiciones son buenas y, y la verdad es que Logré ir en un vuelo humanitario a mediados de julio del año pasado y estuve cinco meses y medio, ya que no habían vuelos de regreso al Perú, entrenando allá en Europa, ¿no? Entonces me acostumbré un poco a la vida allá y, y la verdad es que un poco triste por no poder venir y ver a mi familia, a mis amigos aquí, pero el sacrificio tiene una recompensa que, que es la luz al final del túnel que es Tokio. Y la verdad es que si ese es mi objetivo, tengo que poder eh, sacrificar lo que sea necesario para conseguirlo, digamos. ¿no? Eh, luego logré volver a, a Perú para Navidad, estuve con mi familia, eh, y después el 18 de enero partí nuevamente a Lanzarote, en las Islas Canarias, que es una isla eh, de España, eh, con pocos casos de COVID, y la verdad es que mucha gente había... Coordinado para ir a entrenar ahí, ¿no? Entre, entre esa gente estaba mi grupo de entrenamiento, que, que está Robert, el brasilero, y, y un francés, que es subcampeón mundial, y juntos con ellos hacemos trabajos específicos y después junto con el grupo grande de gente que entrena ahí, hacemos trabajos más de grupo de, de, de simulación de competencias, digamos, ¿no? Entonces, estuve ahí un mes, eh, habré sumado unas 60 horas eh, en el agua, eh, eficientes, digamos, entrenamientos y he sumado como 40 horas de entrenamiento físico, incluido bicicleta, gimnasio, eh, salidas a correr, lo que sea. ¿no? Entonces, eh, bastante volumen, y sobre todo ahora eso es bueno, porque eh, con mucha anticipación antes de las Olimpiadas, ¿no? luego se van bajando las cargas, y empieza, empezamos a priorizar la calidad. Digamos. Entonces ahora toca volver a España el 15 de marzo, hago 15 días ahí, y luego tengo un campeonato en Yeres, en Francia, que es la semana olímpica francesa, en abril. Eh, luego hay un campeonato en Japón, vuelvo a Perú, y después regreso a Japón para las Olimpiadas. Importante eso que nos cuentas, Estefano, acerca sobre todo de la preparación que, que vas a tener para, para una cita deportiva tan importante como la como la de Tokio. Yo quería yo quería enfatizar en un tema, volviendo a lo a lo de las vacunas, porque lo mencionaste tú al comienzo, y hablaba de ese egoísmo que hemos percibido en muchas personas en el país, eh, priorizando su seguridad antes que la de las poblaciones más vulnerables y quienes se encuentran trabajando en primera línea por nosotros. Y me parece importante resaltar esa empatía que estás teniendo al decir que en tu caso, por ejemplo, no sabes si, si tomarías la decisión de vacunarte por los efectos secundarios pero que si el comité... Si los Juegos Olímpicos deciden que sea obligatoria la vacuna, eh, te la pondrías solo si las poblaciones vulnerables y los de primera línea están vacunados antes. Si no, sería una una manera de quitarle una posibilidad a alguien que la pueda necesitar más que tú. Totalmente. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el que lo hagan obligatorio nos privaría de nuestro derecho de, 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 de salud, digamos, de elección personal. Creo que, que nos hagan las pruebas seguidamente sobre todo a los que no se pondrían la vacuna en Japón, sería un, una herramienta más útil eh, para controlar el, el, el virus digamos allá, pero eh, no estoy seguro que sea legal para ellos obligarnos a usarlas. ¿no? En caso de que sea legal, yo la verdad es que eh, esperaría esperaría y, y tendría que estar confirmado que, que, que la primera línea y la gente que es la más importante se ha puesto la vacuna, digamos. Eh, yo sí eh, dudaría hasta en ponérmela yo mismo por los efectos secundarios, ¿no? En sacrificar mi participación en los Juegos eh, y también en priorizar a, a, a los vulnerables, digamos. Entonces, sí estoy de acuerdo con eso. Eh, creo que el, eh, esto de la, el egoísmo que mencionas es la, la punta del iceberg, ¿no? Como en el Titanic. Eh, y vienen... Viene... Esto es eh, medio que el fruto de, 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 de muchos años de, de egoísmo, de corrupción en el país que hacen que hoy en día eh, ya sean cosas evidentes, que la gente se eh, empieza a dar cuenta eh, las cosas que pasan, ¿no? lo, lo que refleja el egoísmo y, y la corrupción y, y el mal eh, gobierno en general de las cosas. Pero, pero sí, bueno, eh, son años de años, y creo que hay que ser... Eh, hay que ayudarnos en general, recíprocos, y eh, ser más patriotas que nunca, no, el ayudarnos los unos a los otros, yo creo que esto que te estoy diciendo de priorizar las primeras líneas y de esperar, eh, es simplemente mi, mi manera de agradecer y, y de ser el hermano de, de esta gente, no somos al final compatriotas y nos tenemos que ayudar. Ha tocado un tema muy cierto, Estefano, y que la vez pasada lo conversábamos con, con, con Javier también, ha hablado del tema de, de la poca ¿no? de empatía, de del egoísmo, de la falta de preocupación, la corrupción, que eso viene de la mano ¿no? de, de, de todos los, los políticos que hemos tenido a lo largo, desde que tengo mucho razón, yo tengo más de 30, más de treinta, entonces de que nosotros claro. siempre ha habido ese problema. Y he sentido también que nunca, y yo quiero que tú me lo digas como deportista, este es mi punto de vista como periodista, siempre he sentido que los gobiernos que han pasado desde el 90 para adelante y todos nunca han tenido al deporte como una prioridad. ¿Tú también lo sientes así? Yo creo que ha sido un poco medio obligado a que el deporte sea más apoyado por el hecho de haber ganado la, el hecho el, los Juegos Panamericanos en Lima, digamos, ¿no? la organización, me salió muchísimo apoyo y hasta el día de hoy se siente, yo la verdad es que estoy muy agradecido con, con, con el IPD y, y con la gente que gestiona nuestro apoyo porque hoy más que nunca se siente el respaldo económico, sobre todo de parte de, de las entidades del Estado, o sea que no, no puedo criticar demasiado desde mi punto de vista porque hoy en día eh, me ayudan muchísimo, no nos priorizan a, a los de Tokio 2020, que es un, el programa del IPD, y, y con, con, con justa razón y, y merecido, pero es una diferencia enorme de, sí, desde el año que 2008, que empecé yo bueno, yo navegaba Optis, pero ya con títulos, el apoyo no se sentía tanto y, y no le daban importancia al deporte. Hasta hoy en día, yo creo que el deporte es un poco algo secundario en los gobiernos, eh, si bien el apoyo está ahí. Creo que es más por la obligación que trajo el hecho de los Juegos Panamericanos que se extendió a Tokio 2020. Yo espero que el siguiente ciclo olímpico eh, se pueda recibir igual, o hasta más apoyo y más inversión en el deporte y que esto sea algo en, creciendo, en, eh, en crecimiento, eh, esperemos. Pero el contraste del, del apoyo que se dio de los Juegos Panamericanos hacia atrás, bueno, digamos, desde seis meses antes de los Juegos Panamericanos hacia atrás, el, hasta el 2000, desde el 2000 hasta el 2016, eh, digamos. Eh, es bastante menos y no era nada considerado tanto el, el, el deporte en el Perú como lo es hoy en día por los Juegos Panamericanos, digamos. ¿no? Entonces eso ha ayudado, pero yo creo que en las mentes de las personas sigue siendo algo secundario, eh, nadie lo pone tanto en su plan de gobierno eh, ni, lo, ni lo prioriza cuando ves en otros países el deporte es, eh, digamos, uno de los pilares más importantes conjuntamente con la economía, la, la política y, y la educación, digamos. Estefano, la última de mi parte, Sergio, seguramente va a tener una más después para, para despedirte, pero sin ánimo de meter presión. Mm. El objetivo en estos en estos Juegos mm. Olímpicos es subirte al podio, lo, lo, lo ves así, quieres ir... Digamos, ¿de a poco quieres ver cómo se da la competencia o, o tienes en mente esa, esa meta, ese objetivo claro? Mira, mi objetivo normalmente eh, es de, de rendimiento, de ir allá afuera y darlo absolutamente todo. Yo sé que la preparación que estoy haciendo es la preparación de un medallista olímpico. Con eso vivo tranquilo, soy honesto. Eh, después hay otros 35 que se vienen preparando, que son todos los contra los que voy a correr. Eh, de una manera bastante parecida ¿no? la idea es ser lo más eficiente posible eh, yo creo que voy a ver cómo se empieza a, a desarrollar la competencia ya pero algo bastante realista es que entre dentro del top 10 ¿no? eh, para, por decir un número eh, yo creo que cualquiera que se, que se prepara para quedar para top 10 en el deporte de la vela que es un deporte tan eh, complicado y técnico y en donde, en donde te puede ser tu semana o puede no ser tu semana no es como Usain Bolt o Michael Phelps, que todo el mundo sabe que ya van a ganar o, o saben cuál va a ser el top 5 antes de que empiecen los juegos. Acá iban sí a haber favoritos, pero puedes tener un mal día y eso hace que pierdas la medalla o puedes tener un muy buen día y eso hace que la pelees en el último día. no Entonces la idea es ponerme ahí con las chances y las probabilidades lo más altas posibles y si logras eh, estar al nivel para quedar top 10, que es lo que yo, eh, eh, en el que estoy hoy en día, digamos creo que puedes, eh, con una buena semana, ir a pelear por una medalla digamos. ¿no? Entonces, así es el deporte de la vela. Felizmente es, es este el deporte en el que estoy. Y, y nada, eh, hay que controlar todo lo posible para eh, llegar a luchar. Así de te bueno, simplemente te mando un abrazote y que te vaya muy bien a ti como a toda la delegación. Eh, he seguido tu carrera muy de cerca y, y que, lo mucho que te esfuerzas y de ese niño inquieto que, que ah, no igual siendo inquieto ganó ah, no, ese ese, sí. ese sudamericano si mal no, no recuerdo de Optimus, que se hizo en la y fuiste no el, no simplificó de esa selección Sergio, ¿Qué es, no? eh no, Sergio Javi te digo no nos simplificaba el trabajo Estefano porque ir a, ir a cubrirlo era era saber que iba a ganar entonces uno ya iba a ganar <risas> con el informe poniendo su nombre como 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 ganador de la de la competencia <risas> Ya, lo claro, tanto, solo... para no, ya no tenías que ni leer. <risa> ¡Claro!
2: <risa>
1: este es Te mando un fuerte gracias. abrazo. Bueno, ya, con todo con toda la suerte para ti y para toda la delegación, eh, que ojalá vaya creciendo, ¿no? A la medida que vayan pasando los días, ¿no? Y se acerque más esta competencia. Sí, ojalá, ojalá que vaya creciendo. Yo creo que lo de la pandemia ha complicado eh, el número, de, el tamaño de la delegación. que Cre Creíamos iba a ser bastante más grande que la de Río y ha habido varios factores limitantes como eventos que no se han llevado a cabo y bueno, la pandemia en general eh, y no sabemos el tamaño de la, de la delegación al final cómo va a ser, pero bueno, sabemos que los que van van a ir a darlo todo y yo me voy a asegurar de, de yo hacerlo personalmente yo. Estefano, muchísimas gracias de nuevo por por tu tiempo, por contestar a nuestro no, llamado. Que, que te vaya muy bien. bien, un gusto de verdad, que que, que, que estés creciendo en tu carrera, porque como lo decía Sergio, te hemos visto desde chico sí. y da gusto cuando vemos un deportista peruano escalar tanto en su disciplina. Que te vaya muy, muy bien, gracias. estamos seguros que vas a representar al Perú como siempre, de la mejor manera. Un abrazo grande. Gracias, gracias a ustedes. Nada, eh, para mí es fijo ¿no? el trabajo y yo creo que hay bastante todavía por, por trabajar y por crecer. Es algo, tanto como en sus carreras de, del periodismo deportivo, eh, yo también tengo que crecer año a año y, y el y el potencial es, está ahí es grande, digamos. Entonces, eh, no hay que quedarnos contentos con donde estamos, sino seguir mirando hacia el futuro, y eso es algo clave, creo que en general, en todo, ¿no?, en la vida. Así que nada, los felicito por seguir ahí aquí y feliz de poder hablar con ustedes eh, año a año y, y de verlos bien. Muchas gracias, Estefano. Un abrazo grande. Cuídate mucho. Saludos. Hablamos. Chao, chao. Ahí está, Estefano Pejera, nuestro abanderado en los Juegos de Lima 2019. El orgullo grande que habrá sentido Estefano al llevar esa bandera adelante de toda esa enorme delegación aquella noche en el Estadio Nacional tenido la amabilidad de contestarnos, nosotros vamos a ir a la primera pausa del programa, un poco tarde, pero ha valido la pena la charla con uno de nuestros representantes en los próximos Juegos Olímpicos, yo quiero recordarles, A su canal de YouTube Enterarse.com vez más, decide mejor Pausa, ya volvemos con lo último del programa
3: AOC La marca que te trae un producto de calidad Al precio correcto Color, definición y tecnología Todo lo que buscas Está en un televisor AOC Con garantía y servicio técnico A nivel nacional Con AOC Es posible
1: volvemos dos y cuarenta y dos de la tarde, hemos conversado hoy con Estefano Pejera, uno de nuestros representantes, uno de los diecisiete representantes garantizados que vamos a tener en la próxima edición de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 bueno, realizamos en dos mil todos sabemos, a causa de la pandemia que está al mundo aproximadamente desde febrero, marzo del año del año pasado, y de su opinión acerca de este pedido del Comité Olímpico Internacional a los distintos gobiernos, entre ellos el nuestro, de vacunar a los deportistas que viajen a Tokio para darles esa tranquilidad de no contraer al virus en su camino hacia donde van a realizar la competencia y de no contagiar, obviamente, al resto de los participantes. No es un requisito, no es una obligación, pero es un pedido que está haciendo el Comité Olímpico y coincido con lo que nos ha dicho Estefano Sergio. En el caso de él, sí, sí, hay eh, un temor por el efecto secundario que podría tener la vacuna, pero piensa que quienes deseen aplicársela tendrían que tener en cuenta que primero estén vacunados en nuestro país todos los integrantes de la población vulnerable y quienes están trabajando desde el inicio de este de esta lamentable situación en primera línea para cuidarnos a nosotros. Sí, me, me pareció muy empático lo, lo de César, ¿no? que él, él pensaba que sí que debían vacunar eh, si los obligan, claro está, pero que primero eh, se vacune la gente más necesitada, los policías, sobre todo los médicos, las enfermeras, y que no se estén vacunando los ayudados o a sea, los políticos, como se dio con, esta, con estas pruebas, ¿no? que ya todo el mundo sabe de estos casos. Y, y, y me pareció también muy, muy bueno, la sobre todo la sinceridad ¿no? de César ¿no? que dijo que él, particularmente, solamente se iba a vacunar y es que lo obligaban, porque él no sentía. Eh, esa necesidad de repente de hacerlo porque había un poco de temor también no y es y es una población muy grande no solamente acá en el Perú Javier sino también en el mundo eh, ayer hablaba con una prima que vive en los Estados Unidos y ella me decía que tenía temor no va vacunar no sabe cómo va a reaccionar y es algo entendible no la idea es de que los distintos laboratorios estén bien creo que a medida que la gente vaya viendo que, que la vacuna ojalá pues no traiga ningún efecto secundario la gente se va a ir vacunando y es entendible, ¿no? Eh, así que nada, eh, ojalá que el gobierno también que esta carta que la mandó el COVID, se la han mandado, ¿no?, al presidente, a señor Sagasti, que me imagino que eso también pondrá que, si van a vacunar a los deportistas, esto va a obligar a que la primera línea, la gente de primera necesidad también sea vacunada, entonces hay que acelerar el paso, porque estamos contra el tiempo, Javier, y este virus cada vez está más cerca, cada vez está más cerca de todos nosotros, eh... Todo el mundo tiene a alguien conocido o alguien querido que se, que se ha ido por por, este, por esta pandemia. Entonces yo creo que hay que acelerar, porque ya, ya hemos sentido bastante, ya mucho nos ha tocado, entonces ya tenemos que, que, que parar con esto. Sí, de acuerdo, y esperemos que así sea. Esperemos que se pongan las pilas y que comienzan a trabajar por quienes más los necesitan. Sergio, un placer compartir el programa contigo. Un gusto... Como siempre, más tocando este tema tan importante que es la representación de, de peruanos en, en los próximos Juegos Olímpicos y esa posibilidad de que obtengan la vacuna para darles un poco más de tranquilidad. Repito, desde mi punto de vista, tendría que vacunarse antes a la población vulnerable y a la gente de primera línea. Ellos, adelante. Después vamos con los demás. Ojalá se puedan dar las medidas y todo el trabajo necesario para que esto suceda. Un abrazo grande, Sergio. A la distancia. Un gusto siempre. Un abrazo, Javi, cuídate mucho, y un abrazo a todos los amigos de Marcando la Pauta. Entonces, okay. Muchas gracias a ti, Sergio, gracias a ustedes por estar del otro lado. Yo reitero, y lo voy a hacer hasta que lo tengamos acá de vuelta. El abrazo para mi amigo, para mi compañero, mi maestro, Gerardo Flores, para toda su familia. Te vamos a tener pronto acá. Eres fuerte, amigo, te necesitamos. No se vaya, no se muevan de la sintonía de oración. ya se viene de la Atalanta-Real Madrid con la narración de Juan Carlos Hurtado. Va a estar Vicente Cisneros, José Luis Sueldo, Iván Sánchez y después a las 5 de la tarde o desde las 5 de la tarde la transmisión del de Vallejo Caracas con Jorge Changra desde el Monumental y los comentarios de Jorge Cuba. Los Jorges están ahí en el debut de un equipo peruano en la Copa Libertadores 2021. Muchas gracias por acompañarnos. No se olviden que si quieren comprar un televisor Smart con AOC es posible, siempre es posible con AOC. Nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde en Marcando la Pauta. Un abrazo, chau.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Evasión, un mundo en sintonía. Eh, luego de los compañeros de Marcando la Pauta, antes hemos tenido la nota completa, no en extenso, con el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, en el programa de la primera edición. Y ahora estamos con la Champions League. Champions League que tendrá dos partidos desde las 3 de la tarde, Atalanta con la escuadra de Real Madrid, y también Borussia glambas con... Manchester City. Hay que recordar que en este partido vamos a tener elección del mejor jugador de la cancha. Gracias a quién? A Batería Egna, Energía que te conecta. Prepárate con toda la energía para alentar a tu equipo, como la energía que te da Batería Egna, Energía peruana con el mayor rendimiento y potencia para tu motor, auto o camión. Baterías ECNA la batería del Perú, y que no vas a estar presentando hacia el final del encuentro al mejor jugador de la cancha Baterías EGNA, energía que te conecta. Alineaciones, para sigue lo mejor del deporte con Claro TV, Farmex, tu guía experto y nuevos cereales humanas por una vida más sana. Atalanta, el equipo local en portería, 95 Golini, la defensa, 2 Toloy. 13 Romero, 19 Jim City. Vamos por el sector derecho, el 3 para Maile Número 8 por izquierda, Gosens. Un medio campo con el 11 Freuler, 15 de Rund, 32 Pesina. Adelante el 91 Zapata y también el número 9 Muriel. Dos futbolistas entonces eh, colombianos en la delantera del equipo, tanto el 9 Muriel como el 91 Dubán Zapata. Vamos ahora con Real Madrid, el arquero número uno Courtois, 17 Lucas Vázquez, 5 Barán, 6 Nacho, 23 Mendy, un medio campo con el 14 Casemiro, 8 Cross, 10 Modric, adelante 11 Asensio, 20 Vinicius Juniors, y el número 22 Isco. Alineaciones tanto del Atalanta como también de Real Madrid para Leche Gloria, Unimac, una empresa de Ferricor y alienta a tu equipo con energía como la energía de batería ECNA. ECNA, la energía del Perú. Vamos a estar con el relato de Juan Carlos Hurtado, con la voz comercial de Anderson López, y los comentarios de Vicente Cisneros y también de José Luis Sueldo en Radio Ovación. Saludamos a Vicente Cisneros en esta previa, en esta antesala del partido por Champions League entre Atalanta y Real Madrid. Vicente, muy buenas tardes.
2: Hola, Iván. A ti y a todo el público oyente de Ovación, como siempre, un gusto compartir con ustedes nuevamente un partido de Champions League. Creo que vamos a ver un muy buen partido. Estás hablando de un Atalanta que está dentro de los equipos, junto al Inter, que mejor fútbol está jugando en la Liga Italiana, con un tema interesante. ¿no? El Atalanta clasificó a este octavo de final por segunda vez consecutiva en sus dos participaciones en Champions, y, y lo hace jugando visitante, ¿no? ganándole al Ajax 1 a 0 y que quería anotar que este equipo, este equipo quedó segundo en su grupo, Atalanta, pero el dato cuál es, que no ha ganado de local. Los tres partidos que ha ganado en Champions lo ha hecho de visitante. Por ejemplo, el Liverpool lo goleó 5 a 0, así contundente en Bérgamo, pero Atalanta fue a, a Anfield y ganó 2 a 0. Y acá al, al Ajax también, o sea, le gana de visitante, pero no le gana de local. O sea, tiene una deuda Atalanta jugando en Bérgamo, en su estadio. Esa es una deuda que, que vamos a ver si en el estadio de, de Bérgamo puede hoy saldar contra Real Madrid. Un Atalanta que fue eliminado por el PSG en la anterior Champions League en, en cuartos de final, o sea, sí clasificó eliminando a Valencia, nunca se ha enfrentado oficialmente al Real Madrid. Y si uno tiene que hablar de nombres de Atalanta, porque todos conocemos pues eh, que el Papu Gómez pasó hasta hace poquito en el Atalanta, que hoy está en Sevilla, pero... Yo recuerdo mucho el Atalanta de los años 80, cuando empecé a verlo en primera de, en el calcio italiano y recuerdo mucho que por ese equipo pasó Claudio Pol Canigia. Bueno, y hay un candidato hoy a la presidencia de la República que vivió en Bérgamo y jugó en Atalanta, y es George Forsyth, ¿no? que tuvo un paso de, en el Atalanta de Bérgamo. Y en el caso de Real Madrid, estamos hablando del equipo más ganador de la historia de la Champions, trece títulos. Un Real Madrid que ganó su grupo, no empezó bien, no ganó los primeros dos partidos, perdió con el Charlton Ardonés después empató con el Borussia de Mönchengladbach, un partido que lo perdía 2 a cero lo empató 2 a 2, pero luego empezó a sumar victorias y logró el primer lugar, el Real ganando su último partido a Borussia de Mönchengladbach y, y asume ese liderazgo del grupo B, Atalanta fue segundo del grupo D y, y eso lleva a que se enfrenten hoy, en octavos de final ya analizando la parte táctica Se decían sí, los diarios italianos Algo que se ha cumplido Que Muriel, que es el jugador que ha anotado El máximo anotador de Atalanta sin ser titular Hoy va en lugar de Ilicic Que a mí me gusta Ilicic ¿sabes? Un buen zurdo Bueno, hoy va a jugar Muriel Zapata En un sistema 3-5-2 Que es característico de Gasperini De los equipos que le gusta atacar en bloque Sumando mucho volumen ofensivo Y que también def defiende en bloque Y hace presión alta eh, ojo con Pecina muy técnico Todos decían, se cae, se va a caer Atalanta sin el Papu Gómez Bueno, sin el Papu Gómez Con Pecina en la cancha No solamente ha mantenido el nivel En los últimos cinco partidos de Atalanta Ha ganado tres y empatado dos Y tiene tres victorias consecutivas El último partido lo ganó el Napoli eh, Por cuatro a dos Y en el caso del Real Madrid Todos decimos que el Real Madrid eh, está, es una enfermería Nueve jugadores menos Bueno, esa enfermería ha ganado sus últimos cuatro partidos, y perdió, el último partido que ha perdido Real Madrid fue el 31 de enero, domingo, que lo pierde con Levante, 2 a 1. El caso de Real Madrid, ahí hay una novedad táctica, no va a jugar con tres delanteros, no está Benzema, que está dentro de la enfermería, Mariano decepcionó el otro día con Valladolid, entonces el técnico ha apostado por una receta que ya la ha he, he hecho antes eh, Zidane, sumar un mediocampista más y quitar un delantero y de esa manera ha sido campeón en Chambre Y hoy vuelve un histórico de equipos de Real Madrid que lo tenía relegado. Bueno, hoy es la gran oportunidad para que Isco le diga a Zidane que merece ser...